Sim, nós estamos de volta. Ao contrário de calúnias e difamações, o Café com o Liverpool para mais um episódio. O seu nono aqui pelas minhas contas, e um dos últimos dessa temporada, e talvez um dos últimos do próprio Café com o Liverpool, por que não? Se o Sheikh Mansur estiver escutando aí e quiser financiar o podcast, só dá uma ligada para cá que estamos sempre dispostos a escutar ofertas. Mas até lá, nós vamos continuar sim falando mal de dinheiro de Estado escravagista petroleiro. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou o arroba lá no Twitter. Estou aqui mais uma vez para capitanear esse podcast. E ao meu lado dessa bancada... Hoje não se encontra ele. Por favor, uma música triste para esse momento. João Marcos, para quem não sabe, é, eu usei aqui o sucesso do programa e vendi o passe dele para o Maurício de Souza ter lá um novo dublador do Chico Bento no live action da Turma da Mônica. Assim que acabar as gravações, ele deve voltar. Mas enquanto ele não volta... Para não deixar subir o nível desse programa, eu me esforcei muito e muito para trazer uma pessoa igualmente ruim para substituí-lo. Nosso primeiro convidado internacional do programa, vindo diretamente de Rondônia, um dos apresentadores do Reto Oposta, discípulo do Low Carb, torcedor do Chelsea e tudo de pior que possa caber nessa descrição. Luiz Felipe, o Rondônia. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como usurpador do, do lugar do, do João Marcos, eu já tomo a fala dele. E fui atacado aqui covardemente, porém não foi dita nenhuma mentira a meu respeito. Já, já chegou aqui ocupando o, o posto de Kingslayer desse, desse lugar aqui. Sim, roubei também o lugar dele. E agora sim, é, apresentando o convidado de verdade desse podcast, com todo respeito a Rondônia, estudante de direito da UFSC, responsável por não deixar os processos chegarem a esse lugar, é por conta das calúnias e difamações e mentiras que falamos todos os podcasts aqui, escritor no Enfield Brasil e torcedor do Liverpool, Vitor Esmanhoto, boa noite. É, boa noite então gente, estou é, muito feliz em estar aqui com vocês, bater um papo sobre o Liverpool, sobre a semana do Liverpool e sobre o que vai vir aí. É, queria dizer que eu sou, sou um ouvinte assíduo aqui do podcast, acho o trabalho sensacional e bom, vamos lá, vamos dar é, Durante esse, esse aqui, a gente ficou algumas semanas sem gravar aí. Então a gente já vai direto para o jogo do Chelsea, a gente vai pular o jogo do Porto da ida e falamos dele na volta um pouco mais adiante. Para esse jogo do Chelsea aqui a gente vai ter duas perspectivas e duas pontos de análise diferentes. O ponto de análise do perdedor que a gente fala com Rondônia <risos> e o ponto de análise do jogo do, de quem venceu o jogo, que é o ponto que importa. Primeiro de tudo... É, o Chelsea foi até Anfield naquele jogo repleto de simbologia. Poderia ser uma história de redenção ou poderia ser uma história de tristeza como foi da última vez. Mas dessa vez os homens de Jurgen Klopp venceram por 2 a 0. Gols de Sadio Mane e Mohamed Salah fechando o caixão do Chelsea aí e nos colocando um passo mais distante na disputa pelo título que provavelmente vai ter sido decidida no último dia de Premier League. Primeiro de tudo, Vitor, 
Qual foi sua análise geral desse jogo, suas opiniões e comentários sobre a performance bonita e convincente dos homens de Klopp? Bom, acho que foi um, um jogo que teve muita antecipação, né? Aquela semana foi bastante nervosa, principalmente porque a gente passou exatamente pela mesma situação naquela temporada fatídica em que foi perdido o título no escorregão do Steven Gerrard. É, e a gente teria então o Liverpool, o Chelsea pela frente. E por uma coincidência do destino, o Manchester City também teria o Crystal Palace na mesma rodada como uma repetição do que foi. Então tinha muita antecipação de que as coisas poderiam dar errado, que poderia desandar e que os jogadores pudessem estar nervosos nesse sentido, mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu bem que o Liverpool conseguiu bater o Chelsea, o começo do jogo foi nervoso, é, acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bastante é, nivelado ali, né? Acho que os dois times tiveram chances, apesar do Liverpool ter mantido a posse, maior posse de bola, como já é normal em casa. E quando retornou para o segundo tempo, apesar de já estar bastante nervoso de ter passado os primeiros 45 minutos no 0x0 0 e falar, nossa, cara, vai dar, vai dar errado, eles vão fazer um gol, a gente vai ter que correr atrás do resultado, vai acabar empatado e a gente vai entregar o título novamente num jogo contra o Chelsea. Mas, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. O segundo tempo veio, Liverpool fez dois gols, um gol do Mane, que eu achei que foi sensacional, foi, é, é, foi montado, né, foi construído por vários jogadores. Foi um gol que me relembrou daquele gol também, muito comemorado, pelo, que foi marcado pelo Lovren naquelas quartas de final de Europa League contra o Borussia Dortmund. Uma, um cruzamento que vem da beira da área e é completado do outro lado. E depois aquele, logo depois, né, já ainda estava eufórico pelo gol que abriu a partida. E aí veio aquela pancada do Salah. Aquela coisa linda que eu vejo até hoje. Praticamente acho que todo dia religiosamente eu tenho que ver um replay desse gol. Porque ele, ele me dá felicidade. Ele me dá muita felicidade. É, o Liverpool, depois desse gol, né, depois do gol do Salah e ter feito um resultado bem sólido, sofreu uma pressão de 10, 15 minutos que, por sorte, eu acho que eu vou dizer, eu vou dizer que foi muito mais sorte do que competência defensiva. A gente não levou empate né, de dois gols. Foram duas ou três chances do Hazard claras. Uma delas a trave salvou, inclusive. Mas Deus estava do nosso lado nesse, nesse jogo, como já esteve em outros jogos durante essa temporada. E essa bola entrou e depois de passar esses 10, 15 minutos, o Chelsea esfriou e o Liverpool continuou jogando bem. E a gente conseguiu manter o resultado até o final. E são mais três pontos que foram os três pontos mais difíceis até, a, é, até o final do campeonato, né, do que faltava. Agora o Liverpool tem quatro jogos pela frente, né? que são de contraponentes bastante inferiores ao Chelsea. Esse jogo e o jogo contra o Tottenham que foi ganhado também eram os jogos mais difíceis, mais pedreiras, e agora é continuar fazendo o trabalho que tem sido feito. Eu acho que os jogadores foram todos bem na partida e têm sido muito bons desde metade de janeiro, quando a gente tinha uma performances ruins repetidas, é, aquela, aquela 0-0 contra o United, depois 0-0 contra o Everton. É, da, a partir dali parece que eles entraram nos 220 só foi e a gente tem ganhado todos os jogos desde então é, mas eu acho que essa, essa é a minha análise aí é, acerca desse jogo depois a gente pode comentar mais conforme foi Esse, essa, fase, essa fala sua sobre os adversários a seguir são bem mais fracos que o Chelsea é, para quem talvez não acompanha então acidamente não saiba quem são nossos adversários pela sequência aí a gente pega agora Cardiff Huddersfield, que são dois adversários que basicamente são o Chelsea sem o Hazard. É esse o nível de, de, dos nossos próximos times. Rondônia, primeiro de tudo, sua perspectiva sobre o jogo. 
principalmente sobre o primeiro tempo, a escalação do Sarri, optando por não colocar um centroavante, colocou o Hazard ali numa fria, é, apanhou o primeiro tempo todo, o que era esperado, porque o, o tamanho do Hazard era nunca que ele ia conseguir competir fisicamente com o Van Dijk e com o Matip. Depois a entrada de Higuaín, que melhorou o, o, o próprio Chelsea, o que não é muito comum, mas muito mais porque ele ocupou espaço ali e deu um pouco mais de liberdade para o Hazard. Qual foi sua visão sobre essa escalação e o primeiro tempo em si e a substituição? É, é, é fácil criti criticar o Sarri nessa temporada, né? A torcida do Chelsea critica quando ele acerta, critica quando ele erra. É difícil ele acertar também. Mas a torcida do Chelsea vinha pedindo bastante que o, o Hudson Odoi e entrasse, que o, o Sarri testasse mais a garotada. E aí colocou o problema de, da escalação, não foi nem colocar o, o moleque, foi colocar o Hazard falso 9, porque é, é muito raro dar certo, tem poucos jogos que eu lembro de cabeça que o Hazard desempenhou bem essa função, não por não conseguir jogar de costas para o gol, mas porque pela ponta ele é, é um do, dos melhores jogadores da Premier League, embora é, o Giovanni ache ele superestimado. É, e no segundo tempo, quando o Higuaín entrou, o Higuaín não fez muita coisa, no primeiro tempo, tempo o Chelsea foi engolido, né? É, o, o Liverpool jogou bem melhor, o Chelsea não teve muita chance, teve até uma chance com o Willian, que ele arrancou e, como sempre, não passou a bola para ninguém, tentou chutar. É, e no segundo tempo o Chelsea melhorou. O, o problema foi que essa melhora veio já depois de tomar dois gols logo em sequência. O Chelsea estava jogando bem, teve logo depois teve a chance na trave, que que aparentemente foi Deus mesmo que tirou aquela, aquela bola. Deus ou o vento, né? Você pode escolher quem que você acha que foi. Foi o vento. E... É, foi o vento. A gente opera igual. A gente, é. O Klopp, ele foi... Pra quem não conhece, sabe essa informação, porque só ronda nos bastidores, após o vento aí ter se destacado contra a gente, Michael Edwards foi e fechou a contratação do mesmo e vem nos favorecendo nos últimos jogos aí. <risos> <risos> é, e na segunda chance o, o cruzamento, acho que a primeira chance o Hazard até é, deslocou bem o Alisson, o Alisson saiu fechando o ângulo, na segunda chance ele perdeu o gol mesmo, acho que mesmo o Alisson tendo feito a defesa é, é, era uma chance clara de se fazer o gol depois o Chelsea esfriou e, e o Liverpool, como sempre como o, o Victor já disse administrou, é, te, teve mais posse de bola, então controlou o jogo e o jogo dali pra frente não teve muito mais coisa, não. Acho que uh, o panorama foi que o Liverpool, nas chances que tiveram, no, no, no maior pressão que fez no jogo, fez os dois gols. O primeiro, a jogada que o Emerson, categora, categoricamente, acho que até pra devolver 2014, falha lá, o Davi Luiz perdido na jogada, o Mané abre o placar. Logo em seguida, o Salah, com toda a raiva do planeta, talvez... Não sei se passa isso pela cabeça dele, mas pelo que aconteceu no meio de semana da torcida do Chelsea fazer aqueles cantos racistas para ele, é, acho que com toda a raiva do mundo ele encheu a barrinha lá e o Kepa bracinho de dinossauro não conseguiu chegar na bola. E a partir daí o Chelsea fez aquela pressão, mas perdeu as chances e acho que depois das duas chances perdidas pelo Hazard o time desanimou, não teve mais 
força e é o que a gente vem vendo do Chelsea esse ano. O time joga 10, 15 minutos bem e o resto do jogo parece um time apático. Até no meio de semana foi assim de novo. Eu acho que sobre essa sua, essa sua perspectiva, é, é interessante falar sobre o, o Callum Hudson-Odoi. É, eu, quando eu vi a escalação do Chelsea, é, eu sabia que, que, que o Hazard ali como 9 não renderia muito bem. É, mesmo, quando, mesmo com o Chelsea vindo jogar retrancado da maneira que foi no primeiro tempo, é, é muito pobre deixar um dos melhores pontas aí da, da Premier League é, como falso 9. Não é a posição dele, não é a posição que ele sabe fazer. E você perde um grande talento ali colocando ele para a esquerda. Mas o Sarri tem com o William um pouco que o Klopp tem com o Brexit Midfield ali. Quando é jogo grande, ele não confia muito nos outros jogadores e traz o William. É, eu acho que isso é bom em um ponto, porque mostra que ele confia no jogador. Mas eu acho que isso, é, por outro lado, vamos dar um exemplo assim hoje. É, hoje teve Manchester City Tottenham. O Manchester City ganhou com o um gol do, do Phil Foden é, e uma, uma atuação muito boa do garoto. É, se o Manchester City sai sem os três pontos, a imprensa crucificaria o, o Guardiola por ter colocado o Foden e não ter colocado o Davi Silva, que é uma das grandes estrelas do time. Mas o Guardiola viu no Foden umas pernas descansadas, viu que o Guri podia aproveitar e confiou nele. E isso é algo que o Sarri ainda não tem plenamente no, no Calum Anderson Adói. E talvez ele vá ter um pouco tarde demais. Não sei se o Odói vai ficar para a próxima temporada ou não. Eu acredito eu que o Chelsea vai, prefira deixar o contrato dele correr do que perder um jogador sem poder contratar. Mas eu acho que a escalação correta deveria ter sido o, o Odói e o, e o Hazard na ponta e o Higuaín ou o Giroud como centroavante. E ainda sobre a escalação do Chelsea, eu, eu gostei bastante do, do Loftus-Cheek. É, ele é níveis e nível acima do Ross Barkley é, é um jogador muito mais completo que o próprio Kovacic mas ainda assim dá é, é meio frustrante assistir esse Chelsea jogar porque todo jogo tem a impressão que o Sarri não maximiza o potencial do Kanté é, o Kanté ele não é um cara que vai assim eu, eu entendo que pelo jogador que ele é, pelo talento que ele é, e o, e o Kanté é um dos melhores jogadores da Premier League, se você colocar ele lateral esquerdo, ele vai ir bem. O problema não é o Kanté ir bem. O problema é que o Kanté, como volante, ele é um dos, primeiros, um dos melhores do mundo. E aí toda semana a gente tem que ficar vindo aqui falando a mesma coisa, e a impressão é a mesma coisa. O, o Kanté ele foi anulado pelo Keita esse jogo. O Keita deitou em cima dele. E, e, e até comum, porque ele não é um jogador ofensivo. Ele não é um jogador que vai conseguir ir pra frente. Eu tenho a impressão aí que, mesmo com o Jorginho... E o Jorginho, vamos ser sinceros, né? Esse jogo, mais um jogo nulo do Jorginho. E a partida brilhante do Fabinho ainda. Fez a, daquele ar de, olha, vocês aí que pediam o Jorginho no lugar do Fabinho. Por falar em meio campo, Vitor, sua perspectiva sobre esse meio campo. Fabinho brilhante mais uma vez, Jordan Henderson jogando mais à frente, uma ótima partida novamente. E o Keita finalmente sendo o Keita do Leipzig, que era o Keita que a gente espera. É, de fato, de fato. É, eu queria, eu ia inclusive é, pegar a palavra para destacar a partida do Fabinho. Acho que foi absurda, foi monstruoso o, o, o jeito com que o nosso volante tá, se, já, já se adaptou ao time ao estilo do Klopp, o que no começo ele não jogava e o Klopp falava que precisava de tempo de adaptação, não poderia estar mais certo. A partir do momento que ele entrou, ele já estava bem melhor, ainda estava 
claro, não estava completamente adaptado, mas com os jogos foi ficando. Hoje ele já é uma peça acho que imprescindível em jogos que a gente precisa é, recuperar a bola, que a gente tem, é, tem que ter uma saída nesse sentido de, de pegar a bola no meio campo e já dar um passe. Ele tem muita qualidade no desarme, muita qualidade no passe também. É, um grande jogador e realmente fez uma partida absurda. Sobre o Jordan Henderson, eu, eu tô achando que as partidas que ele tem feito um pouco mais avançado tem destacado qualidades do Henderson que a gente ainda não tinha visto. O Henderson já está há bastante tempo no Liverpool, não vou lembrar exatamente em que temporada ele entrou, mas olha, faz tempo que antes, se não me engano, ele jogava no Sunderland. E o Sunderland já não faz parte da Premier League, também faz algum tempo. E é, ele jogando um pouco mais avançado demonstrou essas qualidades dele de chegar à frente, de ter essa presença física à frente, a qualidade do passe. Ele é um jogador que eu, eu sempre, sempre gostei da qualidade do passe, acho que às vezes ele não fazia boas... É, partidas como um, um volante de contenção mas como esse segundo homem de meio campo ele tem feito partidas muito interessantes e eu espero que ele continue sendo testado nessa posição, talvez inclusive ache o seu melhor futebol nessa posição apesar de já ter feito tantos anos no livro como um volante mais defensivo sobre o Keita é, a gente tem esperado né, que o Keita jogue mais partidas, faça é, mostre o futebol que ele se vendeu pelo, pelo qual se vendeu do Leipzig é, e ele tem feito isso exatamente e fez isso contra o Chelsea agora. Ele é um jogador diferenciado. Ele faz uma coisa, uma, um papel, de uma forma que o Liverpool não tem outro jogador. É, ele é um cara único e eu espero que ele consiga se, é, se colocar ainda mais no 11 titular do Klopp. Com essas exibições que ele tem feito. Ele tem, inclusive, agora desencantou, né? Fez um gol na partida contra o Southampton. E um agora contra o... Ele fez contra o... Ele fez contra o Porto, na ida. Contra o Porto, na ida, isso, ele fez esses dois gols, é, eu acho que isso tirou um peso dos ombros dele, que estava tava segurando ele um pouco, agora ele me parece um pouco mais tranquilo jogando, é, fazendo o que ele sabe fazer, e é isso que a gente precisa, ele precisa, claro que ele precisa se preocupar com as instruções do Klopp e em se adequar ao modelo de jogo, mas ele precisa ser ele, porque se a gente comprar um jogador para fazer só o que, o que é esperado no sistema, não, não precisava ser um cara diferenciado como é o Nabi Keita, e eu espero que ele, que ele se, se destaque cada vez mais. Agora, uma coisa além do, do trio de meio de campo que tem que ser destacado acerca desse jogo é, o, é que o Robertson, ao ver que o jogo não estava emocionante bastante, falando que o jogo ia terminar controlado, que estava sem idade estado ele falou, não, eu vou ter que escorregar. E ele fez, foi lá, escorregou, deu um ataque cardíaco em todas as 50 mil pessoas que estavam em Anfield e todas as milhares de pessoas que estavam vendo em casa só para depois o Alisson controlar a partida e falar, calma, calma, que dessa vez não vai acontecer nada. Esse foi o, o, o lance que, em ali, dois segundos, o filme que passou pela minha cabeça não pode ser descrito em palavras. E aí também, <risos> falando, em, falando em lateral, tem também o destaque ali que o Trent Alexander-Arnold é, acabou com a carreira do Higuaín num drible, provando que a carreira do Higuaín não tinha acabado ainda. O que é uma grande surpresa para a maioria das pessoas que assistem futebol. Achei Como... que tinha acabado em 2014. É, pois é. Deveria ter acabado em 2014. Inclusive, existe um mito que ronda o Higuaín aí, que ele fez 35, 36 gols no campeonato italiano, que é um mito extremamente vendido. Mas é um mito que a gente nunca vai saber se é verdade, porque ninguém assiste o campeonato italiano, então a gente só presume que a verdade chegou até nós. 
Rondônia, sobre essa equipe do Chelsea aí, essa derrota aí deixou o time um pouco mais longe do G4, vai ser uma briga bem disputada pelas suas duas posições. Você acha que o time deve priorizar a Premier League ou deve tentar o próprio, a, a vaga para a Champions League pela Europa League, que é o qual garantiu a classificação para a semifinal durante essa semana? É, eu, na minha cabeça como torcedor leigo, que sou eu priorizaria a Europa League, porque, assim, a gente vai jogar contra o Frankfurt, tá, que é um time que, que vem jogando bem, eliminou a Inter de Milão, embora a Inter de Milão não seja mais nada, é, e eliminou, agora eliminou o Benfica, né, até com o gol irregular nessa última partida, só que o Chelsea é um time que, é como eu disse, é um time que 15 minutos está voando e o resto do jogo está morto, agora quando você vai para a gente abre 4x1, tendo vencido de 1 a 0 o segundo jogo, toma dois gols e fica com medo de se toma mais um, o jogo fica aberto e mais um os caras passam. Então, sei lá, agora a gente vai jogar contra o Frankfurt, no outro lado tem o Arsenal e o Valencia, Valencia, se não me engano. Então, pode ser uma final londrina. E eu acho que, pelo, pelo que o Chelsea vem mostrando em campo, é mais fácil decidir em mata-mata e que são três jogos, né? Porque a final da Europa League é um, do que do, do que vem apresentando no campeonato, porque tá tá bem disputada a ponta ali. O Arsenal ainda tá na Europa League também. Eu acho que além de dar vaga para a Champions League seria legal ganhar um título, é, porque o time a temporada é péssima, o time não joga bem, mas se a gente sai com o título no fim, é, o, o trabalho não foi tão tão jogado fora assim. Então é, levantar caneca é sempre melhor do que garantir vaga por, por competição. E nesse, nesse mesmo aspecto, você falou, é bem provável que uma final aí se encaminhe para ser Chelsea e Arsenal, porque o Chelsea é bem superior ao, ao Frankfurt, apesar do Frankfurt ter o, o Jovic numa fase fantástica. E aí do outro lado, o Arsenal também é bem superior, acho que o Valencia, o outro time, né? Então aí a pergunta que fica é... Arsenal numa final de campeonato europeu e Sarri que nunca ganhou nada numa final. É mais provável que a gente tenha um vencedor ou que o mundo acabe? <risos> Eu acho que o, o jogo nem acontece, eles não, não deixam acontecer. Por, eu acho que eu não, não acompanho o Valencia, seria mentira falar que acompanha, ninguém vê campeonato espanhol. É, talvez o, o pai do Messi assista o jogo do Barcelona, mas... É, fora isso, só competição e, e, e ver os lances do jogo. Mas eu acho que o Arsenal é um time que vem bem, amassou o Napoli, é, o Napoli de Sarri, é, venceu o Napoli e eliminou o Napoli. Então acho que o, a, é para ser uma final londrina. Se não acontecer, eu ficaria muito frustrado pelo nosso lado, porque eu acho que o Arsenal do lado de lá passa. E do Frankfurt, é, só para dar notícia, o Frankfurt assaltou a mão armada o Benfica, comprou o Jovic por 7 milhões de euros. Essa semana ativou a cláusula e passou a mão no... E aí, falando de campeonatos internacionais, campeonatos continentais, durante essa e a última semana nós tivemos aí os jogos da volta da, da Champions League, inclusive os jogos da ida na semana passada e os jogos da volta durante essa semana. O Liverpool foi até Portugal após ter feito aí uma vantagem de dois gols. Levou um sufoco grande nos primeiros 20 minutos. É, o Porto dominou o jogo, teve aí 
200 chances de abrir o placar e não conseguiu fazer o primeiro gol, o Mané foi lá, puniu eles, depois o Firmino entrou e acabou com o jogo, dando a vitória por 4x1 para o Liverpool e um carimbo para a semifinal. Vitor, sua análise sobre esse jogo, sua opinião sobre esse jogo, por favor. Então, na verdade, é, quando a gente fez 2x0 em casa na, na outra semana, eu comentei com um amigo meu, que também é torcedor do Liverpool, que já estava garantido que a gente estava na semifinal. E ele falou, não, porque esse time do Porto não é o mesmo da temporada passada, que é muito diferente, que está tá muito mais perigoso, e a gente vai decidir lá dessa vez. Então, diferente mesmo, ao invés de tomar cinco, tomou quatro só. É, e comprovando que não existe mais futebol português desde 2003, quando o Porto ganhou a Champions League. É, o, que, o que acontece? É, a gente viu um jogo em que no começo houve muita pressão. O, o time do Porto estava sendo embalado por um estádio do Dragão completamente lotado, sabendo que poderia sim, dá um susto no Liverpool no início do jogo e se fizesse um gol, aquilo ia se transformar no inferno, porque mais um levaria eles para a prorrogação é, entretanto, foi um trabalho muito bom do Liverpool de segurar essa pressão do Porto, que eu acho que foi uma das pressões mais pesadas que o Liverpool sentiu na temporada é, não lembro de talvez o jogo contra o Manchester City no Etihad, talvez mas não, ou, no, ou no Everton no Goodson também, mas poucos jogos Tiveram uma atmosfera tão tensa e tão, tão forte no início. É, o, o Porto nesse jogo chutou 19 vezes a gol. É, 8 delas no alvo. O Liverpool chutou 13 com 5 gols. Com 5 chutes no alvo. 5 deles, 4 deles se transformaram em gols. É, a gente viu gols de Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, 6 à frente. E ainda para completar um golzinho do Virgil van Dijk. O jogador do ano na Premier League. Se não for, vai ser a maior roubada aqui dos últimos anos. É, eu acho que realmente quando a gente caiu contra o Porto nas quartas de final dava para fazer uma análise mesmo de fora é, de quem está vendo de um time que está tá participando do campeonato de que era a, a, o confronto mais tranquilo é, o Porto talvez tivesse sido um bom time confrontou a Roma e, e levou mas não é não, 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 não se compara ao nível que o Liverpool está jogando nessa temporada que inclusive é uma das melhores temporadas da história do clube e se a gente na outra temporada já tinha goleado o Porto, nessa temporada não, não poderia ser diferente e foi o que aconteceu. No final acabou 6x1 no agregado, o Liverpool passa para a semifinal, agora vai enfrentar o Barcelona de Lionel Messi e Deus nos proteja. <risos> o, o, mais, o mais impressionante desse jogo é que se você pega, por exemplo, o 5x0 durante a temporada passada, era aquele time que jogava bem o heavy metal football do Klopp. O time que atacava o tempo todo, que era enérgico o tempo todo. E durante esses dois jogos que a gente fez com o Porto, deu cinco, continua cinco gols de vantagem no, ao final do, das duas partidas. É, o livro fez seis gols no Porto. E a impressão que a gente tem é que a gente é um time extremamente equilibrado. Não é aquele time que ataca o tempo todo, é aquele ritmo frenético, é um time que sabe controlar. É, foi, talvez tenha sido um dos melhores jogos é, na questão assim, tática ao longo do, do jogo, porque foram 20 minutos de uma pressão do Porto extremamente forte, mas você via um Liverpool extremamente organizado nas as suas ações defensivas, o que 
não é bastante comum para um time que está sofrendo uma pressão daquela. Nenhum momento tinha jogadores do Porto livre durante a área. O Van Dijk ele começou fazendo uma partida um pouco abaixo do que ele faz, o que no grande geral é mais acima do nível dos outros zagueiros do mundo. Mas era um time extremamente organizado que conseguiu sofrer bem ali. Na primeira oportunidade encontrou o gol e aí durante quando o Porto achou que dava para sair, é, sacramentou o jogo. Eu acho que do lado do Porto aí o, o destaque foi o Eder Militão, né? Pra, a, a gente assistiu ele aí jogando pela primeira vez, porque quem fala que assiste jogo de time português mentiu. Eu acho que ele foi muito bem, ele, tanto como ele fez o terceiro zagueiro, mas ele apoiava muito bem, fazia aquelas subidas do Matip, que pega a bola e acredita que é o Ronaldinho Gaúcho, mas uma qualidade um pouco superior do Matip. E o ataque do Porto eu achei assim, claro, não que eu estivesse esperando alguma coisa, mas pelo tanto que eu escutei falar e tudo mais, uh, aquele atacante lá, o Banega, Marega, Marega. Isso, Marega. Foi extremamente decepcionante. É um caneleiro. Ele, <risos> ele deve fazer gol pra cacete. Porque ele é muito forte fisicamente. Nossa, ele é um tanque. Só que assim, é, ele, tipo, ele deve fazer gols porque ele não tinha enfrentado o Van Dyke. Todo aquele tentou jogar com o corpo contra o Van Dyke, ele perdeu. E o Porto, mais uma vez, é humilhado. Porém, você parava a pensar aí 4 em casa. Já ao contrário do que você falou, mostra aí uma evolução. Do, do futebol português, talvez se a gente for sorteado contra eles ano que vem de novo, a gente só ganhe de 3 a 0, mostrando aí a crise que o Liverpool está, o, o declínio do trabalho do Klopp, e vamos para a semifinal. É, e... Na verdade, esse Marega é a maior enganação que eu, que eu sofri nessa Champions League, cara. É, me falaram que não, que estava fazendo muito gol, que ia ser um perigo, era uma ameaça para o Liverpool, não vi nada desse Marega, toda vez que pegava na bola, estava para fora, quando pegava nela. É, outra coisa que, que você falou que é muito interessante é essa transição mesmo. Eu estava vendo uma entrevista do Alisson para a ESPN em que ele fala exatamente que quando ele enfrentou o Liverpool na Champions League passada, ele enfrentou um time que jogava esse heavy metal football que realmente era muito intenso e só que tinha uma deficiência na zaga. E ele disse que ele foi, foi comprado pelo Liverpool exatamente para tentar suprir essa deficiência e que hoje já é um time muito mais equilibrado e realmente é o que a gente vê em casa, é, na temporada passada, talvez tivesse sido um jogo muito mais intenso é, por parte ofensiva do Liverpool contra o Porto, e que já tivesse feito um resultado talvez mais elástico, mas foi muito preocupado também defensivamente no Anfield, Klopp, exatamente pela questão do gol fora de casa, que pesa muito em eliminatória europeia. E por último, uma coisa que deve ser ressaltada, é que depois do jogo de Anfield, teve tweet do Cacilhas xingando, falando que foi roubado, que era uma vergonha a arbitragem lá, que foi uma vergonha a arbitragem. Bom, agora não foi uma vergonha a arbitragem, a gente só tomou quatro gols, Cacilhas. Meus parabéns por denegrir essa, a sua história, cara. Eu respeitava você. O, o, o Cacilhas, a, o grande diferencial dele é tomar quatro gols do Liverpool. Não é a primeira vez que acontece. Então, ele já está bem familiarizado com o sistema aí. Não enfrentou dificuldades nesse jogo e mostrou mais uma vez aí que o asilo, casa do Porto, continua bastante vivo aí, dando suporte para os idosos <risos> do mundo afora. É, Vitor, agora Barcelona na semi. Pela primeira vez a gente não teve o sorteio da semifinal. Sei que adversários não se escolhem, a perspectiva de jogar 180 minutos contra o Messi não é boa. 
Mas você acha que é melhor pegar o adversário forte agora, pegar na final? Porque assim, uma coisa é bem óbvia, não com, respeitando a temporada do Tottenham, respeitando a temporada da Jax, mas quem passar dessa, de, de, dessa semi é claramente o favorito para a final. Preferia ter pegado o Barcelona na final ou prefere jogar contra eles agora e pegar o dragão aí, que não é o Porto, que isso é um puta golpe que inventaram, já na semi <risos> e para a final mais tranquilo? Cara, eu penso que as duas situações têm suas vantagens e desvantagens. Eu acho que uma final de jogo único é aquele jogo em que praticamente tudo pode acontecer, o jogo pode ir para qualquer lado, e vai dar muito, depende muito do emocional dos jogadores, de como eles se comportam no início da partida. E aí é uma estratégia completamente diferente da gente jogar uma semifinal em duas, em, é, em duas partidas. Né? A primeira, a gente teve sorte, né? Que a primeira vai ser no Camp Nou e a gente vai poder decidir em Anfield. Teve gente que me falou que preferia decidir no Camp Nou, mas eu não vejo isso como vantagem. Acho que nessa temporada, e já especificamente temporada passada, o Anfield é muito forte para o Liverpool. É, o Liverpool não perde lá, faz só, já perdi a conta, eu até estava tentando contar, mas é trinta e tantas partidas que não perde no Anfield. É, e eu acho que isso pode ser um ponto muito a favor do nosso time nesse, nesse confronto, porque a gente sabe que o time do Barcelona é o time mais forte que sobrou, que estou nessa, nessas semifinais, é um time que conta com o Lionel Messi, conta com duas laidways que vão ser bastante preocupantes, eu... eu, eu Penso que o Luiz Soares talvez mais, porque o Coutinho não tem se destacado tanto no Barcelona. É, mas, de qualquer forma, são dois jogadores que podem vir a marcar contra a gente e vai ser uma coisa bastante dolorida. É, sobre preferir um ou outro, eu vou te dizer que eu prefiro talvez enfrentar o Barcelona agora na semi, em que a gente tem a oportunidade de jogar em Anfield contra eles e utilizar a arma que é Anfield ao nosso favor, né? E aí chegar numa final, que eu acho que se for contra o Tottenham vai ser mais fácil do que se for contra o Ajax. Acho que o Ajax é a sensação dessa Champions League. É um time que está jogando muito fechadinho. É um time que conta com muitas peças é, sensacionais e que se chegar na, na final vai, dar com, vai, vai jogar com sangue, exatamente como o Liverpool joga e jogou na temporada passada. Então vai ser um confronto bastante interessante se for essa a final que se concretizar. Acho que a gente tem o melhor zagueiro do mundo, o Virgil van Dijk, contra o melhor jogador do mundo, que é o Lionel Messi. E a gente vai ter que ver o que vai dar desse, desse confronto entre os dois. Acho que também, se tira o Lionel Messi, o Barcelona não é um time que, que preocupa tanto. É, posso estar falando besteira e depois pode ser ressuscitado, depois que a gente perca a partida no futuro, mas eu acho que o Lionel Messi é a grande peça do Barcelona hoje. O técnico deles não é, não é um, um cara que é gênio, não é um Pep Guardiola da vida. É, e eu acho que isso pode jogar a nosso favor principalmente numa semifinal que tem duas partidas é, penso e já falei que se a gente fizer um bom resultado no Camp Nou e não, não, não levar um resultado desfavorável para Anfield a gente tem uma chance muito, muito grande de passar e principalmente se a gente marcar um golzinho fora de casa acho que aí realmente a gente chega bem grande para jogar em casa contra o time de Barcelona que é muito forte e que conta com o melhor jogador do mundo eu, nesse, nesse aspecto de preferir jogar a primeira em casa ou a segunda fora, eu, eu já discordo, eu, eu pessoalmente prefiro jogar a primeira em casa, porque tem todo o aspecto do gol fora, né? Eu acho que você tem uma proposta diferente, geralmente os times que vêm jogar o primeiro jogo em Anfield não atacam, é, sempre acontece isso, os times preferem esperar, 
E aí no segundo jogo você vai precisando de um golzinho para se classificar. Pessoalmente prefiro isso, mas concordo totalmente com o seu ponto de que eu prefiro pegar o Barcelona agora, porque a gente pode usar a arma, que é a Anfield, o, o, o Camp Nou, ele, apesar de ser um estádio histórico, ser um estádio enorme, onde o Barcelona é muito forte, ele não tem, e eu acredito que nenhum estádio no mundo tenha uh, essa fortaleza que virou Anfield. E, acima de tudo, esse confronto Messi-Van Dijk, primeiro, não adianta fazer um sistema de jogo para parar o Messi. Não se para o Messi. É, se você faz um esquema voltado todo para um, ele enfia uma bola para o Jordi Alba, ele deixa o Soares na cara do gol, esse é o tipo de coisa que você não faz. Você tem que montar o um sistema defensivo e jogar torcendo para que ele não faça o que ele faz toda semana. E acima de qualquer coisa, eu estou bem contente assim, de, de finalmente ver o Van Dijk contra o Messi, porque eu até tinha falado essa semana no Twitter, no último ano... O Van Dijk jogou contra o Ronaldo, parou o Ronaldo, jogou contra o Hazard, parou o Hazard, jogou contra o Neymar, parou o Neymar, jogou contra o Mbappé, parou o Mbappé. Falta um nome nessa lista. E aí a gente tem o confronto do homem que não pode ser driblado contra o homem que dribla todo mundo. Eu acho que acima de qualquer coisa é um jogo extremamente gratificante para quem não gosta de, para quem gosta de futebol no grande geral, apesar de não torcer para um time ou outro. E eu tô feliz, assim, de pegar eles, porque eu sei que provavelmente eles estão se cagando de medo mais do que a gente está deles. E, e assim, esse é o tipo de jogo que, que fortalece, sabe? Você ganhou, você muda completamente. Uma das críticas dos rivais na temporada passada, na nossa Champions League, era que a gente não tinha enfrentado grandes times para chegar na final. A gente pegou o Porto que é um time razoavelmente <risos> fácil, depois a gente pegou o City, que é um time anão, e depois a gente pegou a Roma, que era um time que, assim, apesar de ter eliminado o Barcelona e tudo mais, longe de ter aquela tipo, a tradição dos grandes times. Essa temporada foi completamente contrária, a gente jogou contra o Napoli, extremamente bom na primeira fase, a gente jogou contra o PSG, que era o elenco mais caro do mundo, a gente derrubou o Bayern na, agora, e agora vamos pegar o Barcelona. Então a gente vai passar por todos os adversários difíceis para chegar numa possível final. Foi o que o Real Madrid fez temporada passada. Porque o Real Madrid derrubou o PSG, derrubou o Bayern, derrubou a Juventus e derrubou o Bayern. Então tipo, eles passaram por tudo isso. Eu acho que um jogo desse, se você passar, te coloca num patamar muito acima. Enfim, estou muito mais ansioso do que receoso para esse jogo. Eu acho que no dia primeiro aí, no Camp Nou, a gente vai ter aí um, um espetáculo muito bom. E provavelmente um dos jogos mais aguardados aí pela torcida do Liverpool, talvez nos últimos anos. E agora aí passando para os restantes dos jogos da, da, dessa rodada da Champions. Primeiro aí vamos para o time destaque da competição. O Ajax parece muito com o Liverpool da temporada passada, que era um time que... É, fazia o olho das pessoas brilharem. Hoje eu estava olhando uma estatística, eles marcaram 156 gols na temporada, o que tudo bem, o campeonato holandês é o nível do campeonato paranaense, mas mesmo assim, isso é muito, muito impressionante. E o bem venceu, o que precisa ser sempre ressaltado aqui. Rondônia, Valeu. se assistiu Ajax e Juventus, quais, quais foram suas opiniões sobre esse time maravilhoso do Ajax é, eu assisti a partida, eu peguei o jogo bem no gol do, da Juventus e aí o, o resto do jogo eu segui 
É, o Ajax teve um monte de, de gif, tipo gif do Hazard durante a semana, é, mostrando aquela, aquela jogada que, que começou do goleiro e, e eles fazem uma jogada com muita troca de passe, bonita, não dá em nada, mas é, ficou bastante, foi, saiu bastante no Twitter essa jogada. E o Ajax, ele era para ter feito muito mais. O Ajax dominou bastante, perdeu muita chance. Eu acho que o, o, é uma coisa que tem que ressaltar do Ajax, que é um time que joga muito, tem muito volume e perde muito gol. Não sei se eles vão pegar um Tottenham agora, mas... É, se bem que falar que eles pegaram um time grande, né? Derrubaram o Real Madrid a Juventus, mas um dia pode, pode, a bola pode não entrar. Eu acho que nesse jogo contra a Juventus, o, o primeiro gol deles, que foi o gol do Van de Beek, a zaga da Juventus parou, achando que estava impedido e, e, e não estava, realmente não estava. E depois o gol do, do Delight, o, o zagueiro mais bonito do mundo. É, ele, aí o Ajax... O Ajax não ficou segurando a partida também. É uma coisa que, para se falar, a Juventus não chegou a amassar para tentar fazer o, o gol. Tentaram cavar um pênalti no, no fim do jogo, mas o VAR revisou e não, não foi nada. Mas eu acho que o Ajax, acima de tudo, acima de ganhar, igual ganhou do Real Madrid, é um time que está tendo um volume de jogo muito forte. David Neres está jogando uma bola absurda. O... o Aquele cara árabe, esqueci, eu esqueço o nome dele. Isso, joga, tá fazendo uma partida, fazendo uma campanha na Champions League muito boa. E todos, né? O time é cheio de canhoto, eu sempre falo isso. Tem o. o eles, o De Jong fez uma partida excelente, o Delight que fez, fez o gol também, fez uma partida excelente. Então, eu acho que assim, é, era para ter sido uns quatro gols assim. Eles foram para eles, empataram em casa, foram para o estádio da Juventus, que é um estádio assim que a Juventus fica, ficou muito tempo sem perder, é um time que joga bem dentro de casa, e simplesmente amassaram a Juventus. O, o ritmo de jogo deles parecia estar em outro patamar, assim, aquele, aquela troca de bola, aquele, troca, aquela movimentação, o time simplesmente amassou a Juventus. Era, se, assim, perigando, era para ter sido uns 4x1 por aí, igual eles fizeram com o Real Madrid. 2x1 foi, foi bem barato. Esse, esse time do, do Ajax, a primeira coisa, aliás, antes de, de falar sobre esse time do Ajax, foi, eu tava falando, no, acho que nos grupos, sei lá, é, eu tinha ainda falado, eu espero que a Juventus não passe nesse jogo, porque jogando esse futebolzinho medíocre que eles estão, eles vão ser amassados pelo Manchester City se eles passarem. O que, pra infelicidade, pra, pra felicidade geral da nação, nenhum dos dois times passou, o bem prevaleceu aí, mas esse time da Juventus, é, eu não sei, é, tipo, eu realmente não sei o que deu errado, porque... Você via um meio campo muito marcador. Você tinha aí o, o Pianic, o Henrique e o Matuidi, que são três jogadores exclusivamente defensivos. Era como se o Liverpool entrasse com três Jordan Henderson, o que, na, num aspecto geral, é o meu pior pesadelo no meio campo. É, são três jogadores que marcam muito, que correm muito, mas que oferecem muito pouco ao ataque. E aí no ataque você tinha aí... Um jogador que é fora do comum, que é o Cristiano Ronaldo. E os outros dois muito, mais muito abaixo. É, eu acho que a Juventus deveria ter usado o fator casa melhor. Eu, eu gostei da, do, do Dybala como titular. Mas na minha opinião ele não deveria ter entrado como ponta. Ele deveria ter entrado como camisa 10. Não se joga com três volantes defensivos num jogo que você precisa vencer. 
E a zaga da Juventus já está envelhecendo. Não, não tem como o Chiellini ficar carregando o asno o resto da vida toda, até porque ele já está no nível Cassidias aí de, de casa de repouso para idoso. Sobre o Ajax em geral, é, é um time fantástico, é um time extremamente legal de se assistir jogar. O Rondônia falou aí dos GIFs. É, é o time com o selo blog do Carlão, de qualidade. <risos> que é o time que fica aí tocando a bola, mas apesar de que ao contrário do Napoli de Sarrida da temporada passada, eles são muito mais objetivos do, do, do que o Napoli, mas tem o problema de perder gols. É, é um time que, nossa senhora, contra o Real Madrid, no jogo da ida eles perderam muito gols, é, contra a Juventus no jogo passado eles já perderam, deveriam ter enfiado uma sacola, e agora de novo... E assim, eles estão contando com a sorte, porque pegaram o Real Madrid já desfalcado, longe de ser o que era aquilo. É, pegaram uma Juventus, que é um time extremamente fraco, e agora vão pegar um Tottenham, que tem suas armas e vai explorar, sem dúvida, as laterais do, do Ajax, que parece ser o grande ponto fraco deles. É, acho que ambos os laterais, aí, apesar de serem jogadores sólidos, estão longe de serem aí grandes armas, igual, por exemplo, foi o os do, do Bayern de Munique com o Alaba e o Kimmich. E eu acho que ali, tanto o Son quanto o Lucas podem fazer um estrago ali na, na, na zaga deles. Eu acho que o jogo está tá bem aberto, é bem difícil prever quem vai passar, apesar de eu achar que o Ajax ainda é favorito para esse jogo. Vitor, tem alguma coisa que você queira falar sobre esse jogo? Cara, eu gostaria de falar que eu tô muito feliz que o Cristiano Ronaldo foi eliminado da Champions League porque eu não aguento mais ver ele levantando taça. Então, quanto antes <risos> é. ele for eliminado, mais feliz eu sou. Então, é. aí, parabéns pro, pro Ajax aí, por esse feito. Eliminou o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo, que são os dois maus da Champions League. O Ajax foi uma polícia, né? De, da, a polícia do clubismo, o Ajax entrou com uma polícia e tirou o Cristiano Ronaldo da Champions League. <risos> É, inclusive poderia ter poderia para tirar o Cristiano Ronaldo da, da Champions League poderia ter sido a própria polícia que ainda estamos cobrando posturas né, daqui da polícia italiana mas até agora nada e aliás é, é importante ressaltar que assim totalmente desconexo nada a ver mas é, é bem curioso né que primeira temporada com o VAR a gente tem Real Madrid Juventus eliminada já nas quartas é quem quem imaginaria quem imaginaria Aí no, outro, é. aí no outro jogo da mesma semana tivemos é, Barcelona e Real Madrid. Aliás, Barcelona e Real Madrid não. Eu, eu, eu pensei num time do mal, o primeiro time que brotou na minha cabeça era o Real Madrid. Barcelona e Manchester United. É, igualmente patético, eliminado de maneira triste, não nos dando esperança nenhuma que eles vão tirar pontos do Manchester City essa semana. Mais uma performance horrorosa dos homens de Solskjaer. Inclusive, Solskjaer fez um puta trabalho ali. Aí passou na prova do concurso público para ser treinador do Manchester United. E como toda pessoa, parou de trabalhar porque agora ele tem um contrato de três anos aí. Se o United for demitir ele, tem uma multa bem gostosa para pagar. Uma performance bem triste defensivamente. Sei que não é fácil marcar o Messi, longe de ser um trabalho fácil, mas colocar o Phil Jones para fazer essa função não ajuda em nada o seu caso. É, Vitor, você assistiu esse jogo? Eu não assisti, eu assisti só o de ida, mas é, é fato que, o que você disse, é, o Solskjaer fez um trabalho incrível enquanto estava ali no estágio probatório dele, mas depois que passou para efetivo, agora as coisas... Ele bateu o choque de realidade de que o time do Manchester United é patético. 
conta com dois ou três jogadores bons, acho que entre eles o Pogba e o Rashford, mas de resto é patético e ficou bem escancarado no jogo da volta. Barcelona deu um banho de bola, 3 a 0 e fora o baile. Eu acho que desse... É claro, eu, eu esperava que o Manchester United tivesse pelo menos se esforçado um pouco mais para a gente ver quais eram os pontos fracos do Barcelona. Mas eu acompanhei aí alguns jogos do Barcelona e vi os melhores momentos de alguns jogos dessa Champions. A impressão que eu tenho é que 90% dos gols que eles tomam são gols de contra-ataque. O que é bem legal para quando você tem Salah, Mané e Firmino no seu time. Os primeiros 10 minutos de jogo no, no, no Camp Nou, o, o Manchester United até teve chances. É, o, o McTominay ia sair na cara do gol e não conseguiu dominar e fazer o gol porque ele é o McTominay. Se fosse um jogador <risos> decente, ele teria feito. É, o, o Rashford saiu na cara do gol e carimbou o travessão. E todas em jogadas de contra-ataque. É, o, o Jordi Alba sobe muito, o Semedo também. E a zaga não é aquele primor técnico que todo mundo imagina. O Lengler é, é um pouco superior ao pequeno nesse quesito de, de jogo, mas ainda tem muito espaço. É, eu acho que esse meio campo deles com, com o Arthur e o Rakitic, ele é um meio campo muito técnico, que pode colocar os jogadores na cara de gol o, o momento todo, mas ainda falta o homem da quebra. Falta um pouco de um Fabinho ali do... Do, do Mascherano, que era o cara que matava as jogadas. Então, assim, eu tô, tô bem feliz com essa perspectiva aí do Firmino armando sem ser tocado. E eu não duvido nada aí que o, que o, o, o Valverde vá colocar um Vidal da vida para tentar marcar o Firmino, o que não vai acontecer, porque o Vidal aí também é outro que já tá na fila do NSS aí. E se levantar a mão para cima, Deus puxa e leva. É, tem que ser dito que no jogo de ida eu, eu assisti num, num tom que eu, eu achei que o Barcelona no, no Trafford não se mostrou o Barcelona que eu esperava ver no Trafford. Eu vi várias saídas de bola erradas e passes errados, vi o time do United tentando se aproveitar disso e eu acho que o Liverpool tem a característica de se aproveitar exatamente disso, que é a saída de bola equivocada, é o modo de jogar ali que eu pelo menos percebi que não estava saindo como o Barcelona que a gente costuma ou imaginar ver ou ver. E eu acho que, como eu falei, o, o, o estilo de jogo do Jurgen Klopp e desse Liverpool pode se aproveitar muito dessas falhas que a gente sabe que o Barcelona tem. E realmente, para o Manchester United ficou difícil Smalling e Phil Jones marcando o Lionel Messi e Luis Suárez. É, no jogo da ida, eu acho que a, a grande coisa que eu tenho para destacar é, é um pouco do, da, você falou da displicência, mas eu acho que um pouco do, sei lá, da falta de ritmo. Eu, eu esperava um Barcelona dominante que tivesse batendo to, o tempo todo e a impressão é que eles estavam apenas cozinhando o jogo, esperando levar para casa. É, ok, talvez funcione isso com o Manchester United, mas assim, se entrar em Anfield esperando cozinhar o jogo, é, a gente sabe que o momento que o time, o time joga muito junto com a torcida. É, esse jogo contra o Chelsea, a gente fez dois gols no espaço de, de cinco minutos ali. Na temporada passada contra o Manchester City, a gente enfiou três no, na, na Champions ali num espaço curto contra a Roma, a mesma coisa. Eu acho que, que Anfield tem esse poder aí de maximizar os jogadores. Eu acho que essa parte aí do, do Barcelona entrar meio de, de salto alto querendo cozinhar os jogos pode ser aí um, mais uma ótima oportunidade para o Klopp ver aí e aproveitar essa oportunidade. 
próximo jogo da, da Champions foi talvez o discutivelmente o melhor jogo aí, foi um dos melhores jogos, esse, pelo menos esse segundo jogo, um dos melhores jogos que eu assisti já. É, Tottenham e Manchester City, a briga para saber quem não passaria, é, o Manchester City conseguiu vencer nessa e ser eliminado de uma maneira mais patética possível, provando de que não adianta nada você gastar 70% do PIB do Qatar, e aí porque vai ter juízes em campo e você eventualmente vai ter que comprar eles, assim como foi hoje. Rondônia, você assistiu esse jogo? Assisti, inclusive... O jogo começou, eu cheguei em casa, o jogo começando, e eu não tinha aberto a, a live do Facebook ainda. Tipo, quando eu peguei o jogo, já estava um a um. O, o Tottenham, mais uma vez, covardemente, se negando a, a fazer o que a sua história pede, vencendo, continua vencendo na Champions League, é uma coisa que acho que a falta do Kane está fazendo com que o time continue vencendo, é uma coisa que é inaceitável, a torcida já está ficando brava. E o jogo começou de uma forma maluca, né? O Tottenham vira, o Manchester City abre logo o placar no começo, aos 4 minutos. Com 9 minutos o Tottenham já tá vencendo, o City empata com 11, aos 19 já tá vencendo de novo. Aí o jogo dá uma esfriada, e aí no fim do jogo, ou, não, no começo do segundo tempo, eu acho que o Agüero mete o gol que daria classificação. O Llorente faz um gol que de mão não intencional, mas que na temporada que vem seria anulado pelo VAR, porque vai entrar uma regra nova lá, que a bola bateu na mão do atacante e vai ser falta de qualquer forma, sem intenção ou com intenção. Mas enquanto a regra não está valendo, a gente agradece que foi ela que eliminou o City. E aí com o jogo 4x3, aquele final maluco, que o, o Eriksen, que é um cara que é basicamente a alma do, do, desse Tottenham, o cara que comanda as ações no meio de campo, dá uma saída errada, o Agüero passa a bola para o Sterling, o Sterling faz o gol, mas o Agüero estava impedido. É uma coisa que, na hora que saiu o gol do Sterling, eu estava fechando a live já, porque não, não aguentava, eu não achei que o City ia passar, ia ter que aguentar o Patrick Crefisa enchendo o saco mais um monte de semana, e quando o VAR anulou, foi... Basicamente como um gol. Eu comemorei mais do que no gol do Llorente. Acho que o, todo mundo que não torcesse para o Manchester City estava torcendo contra e o VAR heroicamente tirou os caras da Champions League. No caso, todo mundo que tem o um mínimo de caráter e não tem a alma corrompida pelo capeta estava torcendo para o Tottenham nesse dia. É, sobre, sobre esse jogo aí, você falou sobre como o Tottenham tem negado a sua história isso tem muito a ver com a saída do Kane, porque até o Kane está em campo no primeiro jogo, o Tottenham aí, honrando a sua tradição de não vencer jogos na Champions League, não estava vencendo. Aí o Kane saiu, desandou, virou bagunça, o Tottenham acha que pode aí iludir sua torcida no novo estádio. E esse jogo, esse segundo jogo aí, eu estava na faculdade, eu não assisti o jogo porque estava passando livre para Porto, e como qualquer pessoa de caráter eu estava assistindo o jogo do meu time, e eu acabou, acabou o jogo, eu mudei rapidinho pro jogo do Tottenham. A hora que eu coloquei, tipo, tava faltando, sei lá, 5 minutos para acabar o jogo. É, a hora que saiu o gol do, do Manchester City, eu tipo, só deitei no, no chão da sala da faculdade, coloquei a mão na cabeça e pensei, puta que pariu de novo, não. E aí levantei, tipo, extremamente puto pra, pra fechar o computador. E aí eu vi o replay. E eu, eu achei que o Agüero tava impedido. 
Aí eu falei, ó, se, se, anular, o, se anular o gol, eu pago a cerveja para todo mundo. O melhor dinheiro que eu já gastei na minha vida. É, não gravamos podcast onde eu ainda estava de ressaca desse dia, é importante ser ressaltado, mas totalmente valeu. E, Vitor, algum comentário sobre esse jogo? É, eu queria fazer uma recomendação a, a vocês e a todos que ouvirem o podcast. Procurem, é, normalmente a gente vê quando tem gols heróicos, é. É, eles botam a música do Titanic com a pessoa fazendo o gol. E é incrível. Mas mais incrível que isso foi o que eles fizeram com esse gol anulado do Sterling. Eles fizeram um gol com a música do Titanic e logo após, com a anulação, eles colocaram uma flautinha boliviana fazendo essa musiquinha. Cara, ficou sensacional. Ouçam porque vale 100% a pena, até porque ver a tristeza do Manchester City já é satisfatório. Com a musiquinha do Titanic tocada em flauta boliviana é ainda mais satisfatório. É, o time do Tottenham ele não só está iludindo a torcida dele, como está me iludindo também, porque eu achei que eles poderiam fazer algo contra o Manchester City hoje mais cedo. E eles perderam como sempre. É, fizeram um jogo em que eles tiveram algumas chances, mas sempre que o Lucas ou o Son saíram na cara do gol, eles chutaram para o Ederson e não no gol. E aí o Ederson conseguiu fazer a defesa com facilidade. O Tottenham tá, passou com sorte, eu achei. Achei que eles... Na verdade, quando saiu o primeiro gol do jogo, eu falei, ah, agora vai, né? Agora vai 5, 6, vamos tomar a sacola que nem tomou o Chelsea da outra vez. Mas, na verdade, é, o Tottenham virou e aí eu pensei, nossa, eles vão, vão eliminar. E, realmente, foi o que aconteceu no final, com, com sofrimento, com gol anulado pelo VAR, mas, graças a Deus, o Manchester City, assim como o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo estão fora da Champions League, esse campeonato, essa edição, está sensacional. Estou gostando muito da Champions League e agora é o meu campeonato favorito. <risos> E esse, esse jogo, primeiro, duas coisas. É importante ressaltar que o Manchester City pagou é, 50 milhões no Ederson, 55 milhões no Mendy, 60 milhões no Laporte, é, 50 milhões no Stone e 52 milhões no Kyle Walker para ser eliminado com o gol de Fernando Llorente, o Rick Lambert Basco, é o, Rick, o Rick Lambert ruim, Sendo que o próprio Rick Lambert já era ruim, que é dar um clima todo especial para isso aí. E também aí como último comentário, é, eu queria mandar um abraço aí para os nossos amigos da Man City Brasil, com aquele tweet falando que a partir do momento que tiver o VAR na, na Premier League, vai ter times aí brigando pra, pelo G4 e não pelo título. Nós vimos, é, então fica aí meu... Meu abraço, o homem que mais viveu a cultura inglesa Muito nesse bem. país. É, ele, esse dia foi o dia que vivemos a cultura inglesa na sua maior <risos> intensidade. Abraços, Mancini Brasil, se vocês estiverem nos escutando. E aí agora, é, acho que... Pode, quer que, falar? Pode falar. Yes. Acho, que a gente tem, acho que a gente tem que mandar um abraço para o maior analista de Champions League dessa rodada, que foi o Ruivo. Que... <risos> Ele falou que o, o Ajax não sabia jogar com a casinha fechada e que o Manchester United jogava mais forte fora de casa. A gente dá um abraço aí pro Ruivo, que ele acertou todos. É, isso aí. <risos> o, o Ruivo foi o nosso Nostradamus. É, inclusive, o, a única esperança que resta pra mim na, na Premier League é porque o Ruivo falou que o Manchester City vai vencer todos os jogos daqui pra frente. Então, como sabemos do seu talento pra analisar o jogo, a esperança continua viva, o pulso ainda pulsa. E agora, acho que vamos para as perguntas lá. A gente fiz a, fiz a próxima, fiz a, a, o post lá para as pessoas mandarem perguntas. Vou lendo aqui ao vivo e, e já repassando para cada um de vocês. 
A primeira, a primeira pergunta que eu queria fazer era a pergunta do João Marcos. Ah, João Marcos, abraço. João Marcos, toda a equipe aí do Maurício de Souza, é, toda, a pessoa, toda a turma do Almanac do Chico Bento e quem mais nos escutar nesse programa. Ele perguntou aqui para o Rondônia. É, já que o Marcos Alonso é um ex-jogador em atividade, gostaria de saber se ele tem vaga em alguma equipe de Fórmula 1. Gostaria que vocês mandassem um abraço para o Lobisomem de Araucária também. Um abraço para o Lobisomem de Araucária, mais um dos enormes folclores paranaenses que rondam esse país. Rondônia. É, eu acho que ele Aliás, não antes, tem... antes de você responder, já aproveita e também faça a divulgação do seu podcast aí, que não é um é. podcast sobre esporte, é sobre andar de carro, e andar de carro não é esporte, mas continue. Se o Marcos Alonso, <risos> se o Marcos Alonso, que é o cara do carro, pratica esportes, quem sou eu aqui para falar qualquer coisa? Por favor, continue. É, já fazendo o jabá, é, ouçam lá o podcast Retoposta no, no Spotify, tá lá no Spotify. É, é, a gente grava as corridas e fala sobre Fórmula 1, o Dias diz que não é esporte, é, eu chamo de esporte de carrinho e vamos lá. Eu acho que o Marcos Alonso não tem espaço na Fórmula 1 porque eles tomam punição se eles atropelam as pessoas, diferente do que aconteceu com ele na justiça, né? Ah, então, pois é, então. Mas ele teria, <risos> teria alguma equipe que, que ele talvez poderia ingressar ou, ou não? Não, acho que é, é, talvez tem tanto piloto ruim lá na, lá na Fórmula 1, o, o Marcos Alonso ele só atropela e mata os outros, que que, o que, que é isso, né? É. Perto de, de, de estragar os carros. É, esse aí, ele já, ele já fez isso aí tentando é, abaixar um pouco o nível do caráter para ver se cavava uma vaga no Real Madrid, mas ainda não deu certo. Mas bem, ainda tamo, tem tempo ainda. É... Vitor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a pergunta do, do Harper, é, eu acho uma pergunta bem importante, inclusive queria ter falado um pouco mais disso, mas esperei para chegar na pergunta, vou passar para você primeiro. Quem é melhor, Kimmich ou Alexander Arnold, e quem tem mais chance de formar a zaga com o Van Dijk na próxima temporada? Valeu, abraço, Gabriel aqui de Santos, São Paulo, abraço, Harper, escuta nosso programa, obrigado pela pergunta, Vitor. Cara, eu acho assim, é, acho que eles têm especialidades diferentes, acho que o Kimmich é um cara, um jogador sensacional, tanto quanto o Alexander Arnold, mas hoje diria que o Kimmich é o melhor jogador, apesar de o Alexander Arnold morar no meu coração e ser o, o cara que eu mais espero ver crescer no Liverpool, e eu acho que ele tem muito a crescer ainda, eu acho ele o lateral direito jovem, mais promissor da Europa, mas hoje o Kimmich acho mais jogador do que ele. É, sobre fazer dupla com o Van Dijk na próxima temporada, não tem nem dúvida que vai ser o Trent Alexander-Arnold e desaconselharia que o Klopp despendesse dinheiro para completar o Kimmich quando a gente já tem um, o melhor, o lateral direito mais promissor da Europa. Nesse mas, sentido. mas eu, é, Vitor, eu acho que a pergunta de quem foi mais zaga com o Van Dijk era para um zagueiro, não para o lateral, né? Ah, tá, achei que ele queria que contratasse o Kimmich para fazer não, o lateral. <risos> se, po, po, posso ter interpretado sua pergunta errado, Harper, mas se você acha que o Liverpool deve contratar o Kimmich, eu aconselho veemente o número do Alcoólicos Anônimos e um tratamento psicológico que talvez possa te ajudar. Mas, Vitor, responda. Não, não, é só, então, com essa, esse sentido da pergunta, então eu tenho interpretado errado também. É, acho que o Gomes, no começo da temporada, fez 
partidas incríveis, ele é um cara jovem, um cara que está crescendo muito com o Jürgen Klopp, mas que está sendo também muito atrapalhado pelas lesões. Ele sofreu de novo essa temporada de lesão, está agora retornando ao jogo, né, pouco a pouco. Mas acho que ele é um cara sensacional também. E a gente tem, eu acho que o Liverpool, ele, além do Van Dijk, é formado por alguns zagueiros decentes, do máximo decentes, talvez vocês queiram diminuir o nível desse elogio, mas no mínimo, no máximo, aliás, decentes, que são o Matip e o Lovren. Eles, são, eles fazem trabalhos bons, eles são zagueiros normais, né, é, que às vezes, eles comprometiam mais antigamente, mas hoje acho que eles comprometem é, pouco até, acho que são zagueiros que fazem o trabalho, mas o livro precisa que alguém feche a zaga com o Van Dijk de forma, é, não, talvez não do mesmo nível, porque o Van Dijk hoje é o melhor zagueiro do mundo, mas talvez é, num nível parecido. É, o Gomes pode ser esse jogador no futuro, mas eu acho que se fosse para fechar alguém na zaga, o meu sonho seria o jogador do Ajax, eu não sei como vocês preferem pronunciar o nome dele, eu falo de Elite, mas ele é um, um jogador que é, é um monstro realmente, a zaga da Holanda hoje é a melhor zaga do mundo, e diria que se o, o Klopp despendesse aí o dinheiro para contratar o De Ligt, eu ficaria bastante satisfeito, ele poderia fazer uma, uma, uma dupla de zaga sensacional com o, o Virgil. É, com os jogadores que a gente tem hoje, acho que é Gomes e Van Dijk, não teria nem dúvida de dizer isso. Sobre o, a pronúncia do nome, é, eu sei que o correto é Delete, mas assim como Henri Chan, eu me recuso, então será Delite, ah, enquanto esse jogador ainda não estiver no livro. Quando estiver no livro, talvez eu repense. O que eu gosto do, dele é que ele tem um espírito de capitão muito forte, e é algo que o Klopp tem buscado nos jogadores. Porque você tem hoje aí, é, o Van Dijk, que, que é um cara que fala muito. O próprio Robertson, que é um cara que conversa com ali. O Alisson, que tem uma presença muito forte. Então eu acho que, que ele, o, o Delight, é um cara que fala muito. É um capitão muito jovem. Seria fantástico. Mas eu acho que o que a gente tem ainda, é, sem dúvida, o Gomes. E para a próxima temporada... Eu não sei, assim, porque eu acho que o Matip ele tem sido um cara extremamente subestimado nessa, nessa parte final de, de temporada. Fez uma ótima partida contra o, o Chelsea. Agora fez uma ótima partida contra o Porto. Teve um jogo que o Lovren jogou. Eu não lembro qual foi. Uh, recente. Eu, enfim, não vou lembrar. Mas a, a diferença dele para o Matip ficou bem clara. O Matip, ele teve um começo fantástico no Liverpool, se machucou, nunca mais conseguiu repetir, e eu acho que o Lovren começa a sobrar nesse elenco aí. Então, se for buscar alguma coisa, é, algum jogador, provavelmente o Lovren seria o cara a ser negociado aí. Mas enfim, é, eu acho que essa é uma discussão um pouco cedo para fazer ainda, até porque a gente não tem grandes especulações para a posição. Próxima pergunta aqui é a pergunta do Abraço Nilson, sempre escutando a gente, torcedor do Tottenham. Falhou na nossa missão hoje, mas fico feliz aí por terem cumprido ela é, no meio de semana. O Liverpool continua vivo em nossos corações. Agora a gente vai para o Manchester Pool, que vai ser algo mais triste de torcer, mas a gente não tem muita... Muita solução, não. A pergunta dele é... Dos eleitos ao prêmio de Player of the Year, da PFA, o que mudariam? É... Vitor, o que você mudaria nesse, nesse prêmio? Eu diria que, principalmente, o... vocês podem até me, 
me corrigir, porque eu não tenho certeza se, se ele foi ou não indicado, mas eu acho que o som não foi indicado, né? Não, não foi. É, então, eu acho que essa seria o que eu, a principal mudança que eu faria. Eu acho que os outros jogadores que estão lá tiveram seus, seus merecimentos. Eu acho que realmente a briga forte é entre o Sterling e o Van Dijk. Mas, com certeza, se eu tiver o, o som foi muito injustiçado de não ter seu espaço é, nessas indicações. O som fez uma temporada enorme. É, ele ficou um tempo fora, né? E quando voltou, voltou destruindo. Fez mais, muito mais do que... O grande craque do Tottenham, que é o Harry Kane, fez muito mais. Esse grande craque eu boto entre aspas porque não tem feito tantos, tantos jogos bons ultimamente. Mas o Son realmente é um jogador sensacional, incrível. É a estrela do Tottenham nessa temporada e merecia muito ter sido indicado. O, os indicados, para quem esteja escutando e não saiba quais são, foram Sérgio Agüero, Virgil van Dijk, Eden Hazard, Sario Mané, Bernardo Silva e Sterling. É, eu acho que desses nomes, assim, é, eu fico feliz pelo Bernardo Silva ter sido indicado. É, eu acho que ele é um jogador meio abaixo do radar aí. Ele tem sido, pra mim, o grande nome do Manchester City nessa campanha deles. E é um jogador que, tipo, por exemplo, o próprio Mané é um jogador que recebe menos elogios do que se deve. E eu, eu, eu acho que o nome dele ali é crucial... Talvez assim, eu teria trocado o, o Agüero pelo, pelo som. É, eu acho que o Agüero, apesar de ter feito uma temporada ótima, é, ser aí um dos artilheiros da Premier League, é um cara que sofreu um pouco com algumas lesões, e eu acho que comparado aos outros nomes ele acabou ficando um pouco abaixo. E sobre a disputa no, no Two Horse Race, race aí do, do Van Dijk e do Sterling, eu sempre uso a mesma comparação. Não tem como você comparar um zagueiro com um atacante. Então, para você decidir qual deles deveria ser o melhor, é só você pensar. É, se você tirasse o Van Dijk do Liverpool e o Sterling do Manchester City, qual teria ido mais longe? Eu acredito que o Manchester City continuaria líder. É, talvez não teria feito tantos pontos, mas continuaria líder. E o Liverpool provavelmente nem no top 4 estaria. Esse é o nível de influência que o Van Dijk tem no Liverpool. Eu acho que uma das melhores temporadas de zagueiro, sei lá, desde o Nemanja Vidic, é, ou o próprio Terry, a, a temporada que o, que o Van Dijk está fazendo, essa temporada pode ser comparado à temporada do Terry, lá de 2004, 2005, que o Chelsea tomou 16, 17 gols. Eu acho que é esse nível de jogador que a gente está falando. E se o Van Dijk não vencer esse ano, é um roubo incomensurável, o que é, vamos ser sinceros, a grande especialidade do Manchester City. A única coisa que eu queria chamar a atenção para isso aqui é que também saiu a lista para os nominados do é, jogador jovem do ano. É, e nessa lista está Bernardo Silva e Sterling, que tem 24 anos e 6 temporadas já. Seguindo essa ordem, eu espero muito que ano que vem a gente veja James Milner indicado e provavelmente vencendo. Até o próprio Cacilha, se estivesse jogando no futebol inglês, poderia levar essa. Próxima pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. É... É, é, Rondônia, uma pergunta do João Maria, de Lorena, de São Paulo. Ele pergunta que possíveis times para o Madison do Leicester na próxima temporada, dentro da Inglaterra. O Madison tem sido um grande jogador, foi fortemente linkado com o Liverpool na temporada passada, 
pensando que ele pode sair para servir em algum time do top 6, Rondônia? É, de pensar de cabeça. Eu tinha visto essa pergunta num, ah, é, no, no post. Eu acho que se o Madison fosse para o Liverpool, eu acho que ele, logicamente, seria reserva. né? Não, não, tem muita disputa no, no, no meio campo do Liverpool. Para o Chelsea, o Chelsea está travado na, no... O Chelsea seria uma boa opção. O Chelsea está com problemas de, de acertar meio campo. Não sei se é um jogador que o Sarri gostaria, mas... É, o Chelsea está com problema de acertar meio campo. O problema é ver se o veto da, de contratação vai ficar. Eu acho que outro time do top 6... Se, o, o City sempre gasta dinheiro com posição que já tem 40 jogadores. Mas o City tem muito jogador para disputar. Então acho que City e Liverpool... Então meio descartado, assim. Seria jogador para vir compor elenco e o cara tá tentando dar um up na carreira, né? Um jogador jovem, promissor. Eu acho que do top 6, os mais, assim, o, o Arsenal poderia ser uma, uma, uma boa aposta. Porque até tá sa saindo o Ramsey, o James Madison joga numa posição um pouco mais avançada, mas o, o Ramsey tá saindo é um jogador que ficou muito tempo como titular no Arsenal. Eu acho que hoje assim, do top 6, a minha aposta seria o, o James Madison, porque o United eu nunca entendo direito o que, que eles querem fazer da vida, mas o Arsenal assim, do top 6 é um time que seria, é, ele seria o Jack Wilshere 2.0, a, a aposta de Jack Wilshere, que não deu certo no Arsenal, acho que pro Arsenal seria uma boa aposta. Eu acho que até rolaria um pouco no, no Manchester United, porque assim, se o Manchester United não classificar pra Champions essa temporada, é provável que saia algum dos grandes nomes. E eu acho que eles vão ter que passar por um rebuilding aí. É, eu acho que o Solskjaer vai ser o cara a fazer esse rebuilding. E talvez seria um nome interessante. Mas para o Arsenal eu concordo que ele é a melhor opção. Até porque o Arsenal ainda mantém até hoje o esquema de... É, em alguns jogos, o esquema de quatro jogadores no meio. né? O que a maioria dos times não faz. E o Madison é um cara que consegue jogar nesse esquema. Apesar de que assim, eu achar que hoje para o Madison é melhor ele ficar no Leicester. Sei que vai ser um time um pouco menor do que ele, ele gostaria. Mas o, o, esse Leicester do Rodgers é um time extremamente promissor ofensivamente. E eu acho que ele é novo ainda. Eu acho que ele tem que se provar um pouco mais. Assim como o próprio Declan Rice do, do West Ham. Eu acho que se ele sair dessa temporada para ir para um time grande, a chance dele se queimar é muito grande. Então eu acho que às vezes você tem que parar para pensar, dar um passo para trás, para dar dois para frente. É, a próxima pergunta vem aqui do André BK Underline. É, ele pergunta qual a chance do United de entregar o jogo para o City só para não ver a gente campeão. É, eu vou responder essa. Eu, eu acho que assim. Alguns anos atrás, a chance era de 100%. O United jamais gostaria de ver a gente campeão. Mas isso parte muito do que? Do, do termo cunhado pelo nosso Mancini Brasil sobre a cultura inglesa. Hoje, o United não tem nenhum treinador inglês. E, acima de tudo, não tem muitos jogadores ingleses. Grande parte da, dessa equipe do United é uma equipe estrangeira. Então, não tem esse apelo de, não, a gente não pode ver o Liverpool campeão. E, assim, pelo que eu sei, durante essa semana, é, se, o, se os jogadores do United não conseguirem a classificação para a Champions, vai ter um corte aí de pagamento, de bônus, alguma coisa assim. 
Então você mexeu no, no bolso do jogador, é, os caras se coçam. E tem também o ponto de que se o United não for para a próxima Champions, é, eles podem perder e o Pogba, podem perder até o, o próprio De Gea. É, existem os grandes nomes do United, podem sair. Então eu acho que, francamente, essa conversa de se o United perder para o Manchester City não foi porque eles quiseram entregar. Foram porque eles são bem inferiores aos rivais de Manchester. É, Vitor, uma pergunta aqui do Bruno Bezerra para você. Ele falou, citou o Luiz Santos lá da Make Us Dream. Ele perguntou o seguinte, por que o Henderson rende mais de segundo volante, no caso camisa 8, do que de cabeça de área? Olha, eu acho que como eu, como eu falei anteriormente no podcast ainda nessa edição, eu, eu, a gente tem visto muito o Henderson jogando numa posição em que ele foi colocado para jogar desde que ele ingressou no Liverpool e ele tem feito jogos muito parecidos desde que ele entrou nessa posição. A gente vê o Henderson sendo aquele cara que faz o início da jogada, dá um passe, faz uma virada. Ele é muito bom nisso, ele está de um lado do campo e dá aquele, aquele passe, aquela virada de jogo bastante precisa. Ele consegue fazer isso com bastante eficiência. E a gente ainda carecia de ver o Henderson nessa posição mais avançada. Ele já está bastante tempo no clube, então se ele foi testado nessa posição de camisa 8, é, eu não lembro da, das partidas em que isso ocorreu. E agora a gente está vendo uma nova face do Henderson. Eu não sei se, na verdade, isso é uma ideia do Klopp, dele ter treinado com o Henderson durante esse tempo, nessa posição mais avançada, e visto que ele se adapta bem ali. E aí, tentado ele realmente na, no jogo para ver como ele se saía, e tem se saído bem. Ou se realmente foi uma, uma coisa de necessidade e o Henderson entrou e, e mostrou que consegue fazer o trabalho. É, acho que ele tem o, a qualidade do passe, ele tem o chute de longa distância, isso a gente já viu, ele não tem muitas é, muita oportunidade de dar esse chute é, eu lembro de um gol dele contra o Chelsea em Stanford Bridge, quando ele vai lembrar também, um gol que deu a vitória para o Liverpool naquela temporada é, aquela porrada de fora da área, cobriu o Courtois é, e ele tem esse chute fora da área que ele não tem tanta oportunidade de usar quando ele é recuado quando ele está na, na, nessa posição de camisa 8, a gente pode começar a esperar ver esse chute com mais frequência, começar a ver ele atuando dessa forma de, com mais frequência. E aí ele consegue utilizar o passe que ele tem, ele consegue utilizar o chute, ele consegue utilizar a forma física, que ele não é um cara fraco, ele é um cara alto, assim, ele é um cara que consegue ter um porte físico legal para sobreviver naquela posição. Acho que é promissora, talvez a gente veja um, um Henderson que a gente não está acostumado. É, eu, o, o Klopp até ele falou, eu acho que depois do jogo contra o Southampton ou do jogo contra o Porto, eu não lembro, ele meio que pediu desculpas por não ter usado o Henderson nessa, nessa nova função, até porque a última vez que o Henderson jogou nessa função foi lá em 2014, na campanha do, 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 do vice, é, com o Rodgers ainda, e era um cara que, eu, assim, sinceramente, eu acho que ninguém esperava que ele fosse tão bem, e eu fico feliz que ele tenha encontrado aí parte do seu futebol novamente e consiga contribuir com, com isso. O, o Pedro Timóteo pergunta aqui, é, Alisson com o novo uniforme de goleiro já é o vencedor do Mister Universo 2020? Então, eu acho que o Alisson com qualquer uniforme já é o vencedor, mas com o uniforme de goleiro é, principalmente. Inclusive, extremamente triste porque eu comprei a camisa de goleiro, chegou tipo, semana passada e daí essa semana lançou essa, capitalismo me alienando mais um pouco. Terei que comprar a outra camisa também, covardes. É... O Bruno, 
uh, aqui da, da Liverpool Curitiba, abraço Bruno, um amigo fantástico. Ele pergunta qual seria a escalação ideal para o meio para segurar o Barcelona. Aquele abraço de sempre. Eu acho que não tem que segurar o Barcelona não, cara. Eu honestamente, eu iria com Fabinho, Henderson e Keita. Apesar de gostar muito do Ainaldo, o momento é do Keita e ele precisa jogar. Eu acho que se ele estiver sofrendo, rola uma substituição ali natural. Mas eu acho que se a gente for... É, é o que eu falei. Não se faz esquema para parar o Messi. Se você for é, para a Espanha pensando em se defender, é muito mais fácil você tomar e 13 e matar o jogo do primeiro do que necessariamente você atacar. Tem mais algumas, é. pergu tem mais algumas perguntas é. aqui. Chegou eu bastante tinha... pergunta, então a gente não vai responder todas. Pode falar. Essa parte que fala, um ponto a ser levantado dessa parte do de parar o Barcelona é que assim, até vocês falaram antes no, no jogo de melhor pegar o Barcelona aqui ou depois, é assim, o dia que o Messi quer jogar, não adianta esquema, não adianta marcação, ele vai jogar, ele vai fazer gol. Então é assim, não existe uma fórmula para parar o Messi. Se ele estiver no dia bom, ele vai destruir o jogo. Se o dia dele estiver um pouco mais ruim, você consegue parar ele. Se não, o dia que ele quer jogar é impossível para ele. É, e, e também, assim, eu, eu acho que, olhando, por exemplo, para o próprio Liverpool e, e Chelsea, é, quando o, o Chelsea, nos primeiros 45 minutos, entrou exclusivamente para parar o Liverpool. Depois tomou os dois gols, quis sair, viu que dava para sair, mas aí tipo, já era tarde demais. Eu acho que esse negócio de você, ah, vamos jogar atrás e tudo mais, é só quando você está precisando segurar aí um 3 a 0 Quando você precisa fazer o resultado quando você tem que jogar cara vai aberto vai de perto vai de peito aberto você tomar uma é melhor do que você jogar em cima e perder o jogo do que jogar atrás tomar e precisar sair então é o que você falou o Messi é um cara que não adianta esquema não adianta marcação individual você tem que fazer o teu time para marcar eles e se der deu se não der também Passou. O, o, o Pebb Station fala que qual deve ser o foco do Liverpool nessa reta final, a Champions ou a Premier League. Eu acho que essa pergunta que a gente já tinha respondido alguns tempos atrás, mas assim, não tem mais foco, né? A Premier League falta quatro rodadas, dá tempo de descansar. E eu, eu acho que você tem que ir com tudo que tem a todo momento e porra de descansar. Descansa quando morre. <risos> tem, tem mais algumas perguntas aqui mas eu não, não vou ler todas porque chegaram realmente muito obrigado a todo mundo que mandou é, o Felipe, o Felipe Camelo mandou aqui o João Lemes João Lemes mandou a seguinte ele mandou duas perguntas aqui que são duas perguntas que eu acho que só faz sentido na mente do entia dele é, fui procurar minha jaqueta Adidas Branca do livro tá com você se tivesse, obviamente eu não ia responder aqui, porque era minha. E a segunda, ele pergunta, posso chupar seu pinto? Não, eu sei que a Polícia Federal querendo descobrir informações sobre mim, então não pode. Aí, abraço pro, pro Lucas Magalhães lá, o Hulk, nosso amigo, e para todas as outras pessoas que participaram. Já nos despedindo, que provavelmente já deu mais de uma hora, que a gente começa a gravar, passa rápido o tempo, é sempre legal conversar aqui. É... Rondônia, seu último recado, mensagens, abraços, esse momento é seu. E já adiantando, muito obrigado por estar aqui. Volte sempre que quiser. Uh, valeu, Dias. Agradecer quem for ouvir, agradecer quem participou, agradecer ao João Marcos, que faltou e deixou o seu protagonismo para a gente, para mim e para o Vitor. É, agradecer você por ter chamado, Vitor, por ter conversado. E uh, é isso aí. É, sempre que, que quiser 
gravar aí, sempre que o João for pro mato e não tiver internet, pode chamar que a gente vem e um beijo pra minha namorada aí, que com certeza ela vai escutar, ela que torce pro Liverpool. Muito obrigado novamente, Rondônia. Agora, Vitor, um passo para você aí. Muito obrigado já adiantando você por estar aqui. Qual é a sua última mensagem? Seu abraço, sua despedida no geral aí. Então, eu vou antes de despedir rapidamente, vou fazer um parênteses que é interessante porque foi feita a pergunta sobre o foco do Liverpool nessa temporada e a verdade é que ele tem que focar tanto na Premier League quanto na Champions League. São duas competições que ele pode ganhar. É, e, e enfim, eu tenho visto muito comentário gente dizendo que a gente por ter empatado aqueles jogos contra o West Ham e depois contra o Everton United foi jogado a liga fora não é verdade, a gente tem 85 pontos se, se ganhar amanhã do Cardiff vai a 88 é, foram 26 Premier Leagues Premier League, Premier League jogadas até hoje mais da metade delas foi ganhada com 88 pontos e a gente tem 88 pontos amanhã, faltando ainda 3 jogos para serem jogados. Aquele Arsenal Invicto de 2004 ganhou a Liga com 90 pontos. E se a gente ganhar os últimos 4 jogos, o que não é tão difícil de imaginar, o Liverpool chega a 97 pontos, pontuação que só não ganha uma Premier League, que é a do ano passado, quando o Manchester City fez 100 pontos. Não tem o que reclamar, essa temporada está incrível para os torcedores do Liverpool, eu só digo para todos que estão ouvindo a gente aqui, aproveitem, porque foi incrível, está sendo incrível, e a gente ainda tem chance de levar esse caneco. Já passando pela despedida, é, eu queria agradecer aí o Giovanni por ter me chamado. É sempre bom conversar é, com, com o pessoal, agradecer o Rondônia também pela companhia, aí pelo papo. É, foi, foi bem produtivo, bem interessante. E podem. Ah, um abraço também para o pessoal da Anfield Brasil. E podem me chamar sempre que quiser, eu estou disponível, eu adoro bater um papo sobre o Liverpool, sobre a Premier League, sobre a Champions League. É, enfim, é isso aí. Boa noite, abraço a todos. Essa mensagem aí final, eu acho que completa muito do que eu queria dizer é, do, depois que acabou o jogo contra o, o acabou o jogo do Manchester City hoje é, já começou as pessoas aí os amargos falando não porque empatou com Everton não porque empatou com West Ham é, com todo o respeito do mundo vai tomar no seu cu se você é torcedor e não consegue se dar o um mínimo de acreditar cara eu acho que você está no lugar errado eu acho que acreditar é a única coisa que a gente pode fazer Faz a sua, sei lá, cada uma pessoa tem sua superstição sobre usar tal cueca em dia de jogo importante, usar tal camisa, é, eu acho que tudo vale, e você tem que acreditar até o final, é, eu acho que a gente está vivendo a melhor temporada das nossas vidas, eu fiquei de cara, tipo, no jogo contra o Porto, é, no começo do primeiro. No começo do jogo, o Klopp poupou o Firmino para colocar o Origui, pensando já no, no Chelsea na Premier League. No Chelsea, não, pensando já mais pra frente. E, cara, olha, imagina quanto isso é inimaginável há quatro anos atrás. O, o nosso treinador poupando jogadores numa quarta de final da, da Champions League. Seria nosso maior jogo em anos. E a gente está vivendo uma fase tão boa, tão boa. Tudo que você pode fazer nesse momento é aproveitar. E honestamente, assim, eu acho que negativo é a única coisa que a gente não precisa agora. Deixa para se preocupar com o final. No final, se a gente perder a, a Premier League no final, na última rodada, você pensa o que poderia ter sido diferente, você culpa quem foi errado, mas por hora aproveita essa porra porque não se vive duas vezes. Um abraço a todo mundo que escuta a gente aqui. Principalmente um abraço hoje especial para a Rayane, que tinha me cobrado publicamente, covardemente, sobre um abraço. Abraço, Rayane. Abraço para o 
João Marcos aí que não pôde comparecer hoje aqui, mas provavelmente no próximo episódio já estará de volta. É, acreditem até o final, vivam até o final toda essa intensidade, porque prometo para vocês não vai existir uma temporada como essa. É, eu me fico por aqui, abraço a todos e up the reds! <música>